0: Du hörst den Bewusst-Bewerben-Podcast, die Inspirationsquelle für Menschen, welche selbstsicher und authentisch in die berufliche Zukunft gehen. Mein Name ist Dimitri Latt und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam durch neue Perspektiven, innovative Ansätze und klare Anleitungen das Bewusstsein zu schaffen, damit du deine Zukunft selbst in die Hand nehmen kannst. Kennst auch du diese Menschen, welche immer Glück haben in ihrem Leben? Das sind diese Menschen, denen das Leben immer das Schönste in den Schoß legt. Und sie können auswählen aus Opportunitäten, aus Möglichkeiten, aus Stellenangeboten. Sie können auswählen, welche Kunden sie bedienen möchten. Und sie haben vermeintlich einfach immer dieses Glück. Diese Menschen stehen immer unter diesem Baum, der die größten und reifsten Früchte trägt. Und sie können einfach nur ihre Hand ausstrecken und haben eine große, saftige und süße Frucht des Lebens. In ihrer Hand. Diese Menschen sind es auch, die dann glücklich sind, weil sie vom Leben beschenkt werden. Diese Menschen tragen die Freude in sich und sind positiv. Aber ist es denn wirklich die Realität? Ist es wirklich so, dass diese Menschen positiv sind, weil sie vom Leben beschenkt werden? Oder könnte es sein, dass diese Menschen vom Leben beschenkt werden, weil sie positiv sind? Ein Zuhörer meines Podcasts, der Heiko, hat mir eine Nachricht geschrieben. Und er hat mir äh, gesagt, dass das alles schon gut klingt, was ich hier in diesem Podcast erzähle. Er schreibt aber auch, ich habe festgestellt, dass eine Veränderung, egal wie sie sich darstellt, eigentlich nur vom Wollen der Veränderung abhängig ist. Viele haben einfach nur Angst, etwas Neues zu tun. Und damit hat Heiko den Nagel auf den Kopf getroffen. Meine Antwort darauf sehr gut, genau das ist das, was ich auch sehe. Der Mensch geht schon seit Urzeiten den Weg des geringsten Widerstands. Dies liegt einfach an unseren Instinkten und Überlebenstrieben. Früher, in der Steinzeit, mussten wir den Tag überleben und da konnte man sich keine Umwege und Risiken leisten. Veränderungen, neue Wege, Ungewohntes und Unklares sind da natürlich ein hohes Risiko, wenn auch der einzige Weg zum wirklichen Wachstum. Und es ist doch spannend, wie Heiko dieses Thema angesprochen hat und ich jetzt mich auch gezwungen fühle, in dieser Folge darauf einzugehen, ob du denn die Ver Veränderung überhaupt für dich wünschst. Es ist nämlich grundsätzlich so, ich kann dir in diesem Podcast alles erzählen, was dich weiterbringt. Ich kann dir die ganzen Geheimnisse der Recruiter auftischen. Ich kann dir erzählen, welche Abläufe in den Human Resources Offices dazu führen, dass diese Absagen äh, standardisiert werden und was du tun kannst und wie du dich geben musst und was du vielleicht auch noch tun könntest, um den Bewerbungsprozess zu inno äh, innovativ zu gestalten und um vorwärts zu kommen bei dem, was du in deinem Alltag tust. Aber... Ich muss Heiko recht geben. Schlussendlich kann ich dir alles erzählen. Es wird sich nichts ändern, wenn du es für dich nicht umsetzt. Ich habe mich auch mit dem Markt beschäftigt. Als ich angefangen habe, dieses Podcast-Konzept aufzubauen, habe ich mich natürlich auch darüber informiert, was denn die Konkurrenz macht und was es denn schon gibt auf dem Markt. Und was mir aufgefallen ist, dass es auf YouTube so viele Videos gibt, wie du das perfekte Bewerbungsfoto machst. Dass es Videos darüber gibt, wie du deine Fragen im Interview stellen solltest. Wie du dich bewegen solltest im Interview. Wie du den Händedruck am besten machst. Da steht, was du am besten anziehen sollst. Wie du deinen Lebenslauf gestalten sollst. Welche Keywords auf diesem Lebenslauf drauf müssen, damit du ins Interview eingeladen wirst. Und welche Sätze du Nutzen musst in deinem Motivationsschreiben, damit du garantiert ins Interview eingeladen wirst. Und all das bringt dir Null und Nichts, wenn du es für dich nicht umsetzt. Das ist die Essenz, weshalb mein Podcast nicht, wie du dich richtig bewirbst, heißt, sondern bewusst bewerben. Es geht darum, authentisch und selbstsicher in deine Zukunft zu gehen. Und vielleicht bemerkst du es jetzt. Ich kann dich nicht authentisch machen. Ich kann dich auch nicht selbstsicher machen. Der einzige Mensch, der diese Faktoren in der Hand hält, bist du. Und in dem Moment hörst du mir jetzt zu. Du nimmst wahr, was ich sage. Und dies bringt dich in die Verantwortung. Denn du kannst jetzt kommen und diese Folge, dieses Podcasts abstellen. Du kannst es ausschalten und wirst dich diesem Thema nie wieder annehmen müssen. Ich kann dir aber eins versprechen. Wenn du irgendwann vorhast, zu diesen Menschen zu gehören, welche ihren Arm heben und diese reifen Früchte genießen können, dann wirst du früher oder später dorthin schauen müssen, wo es richtig ist. Schmerzhaft ist. Weißt du, diese ganzen Tipps und Hinweise, diese ganzen Checklisten und diese ganzen Lifehacks, wie du jetzt am besten vorgehen sollst, sind schlussendlich doch nur einen Tropfen auf den heißen Stein. Zuerst musst du mal dich mit dir selbst beschäftigen. Denn wenn du in deinem Innern in einer Haltung bist, wo du dich fühlst, als ob du keine neue Stelle verdient hättest, in, in, in deiner Haltung, dass du wertlos bist, in einer Haltung, wo du be Bedenken hast, dass du überhaupt noch eine Anstellung finden solltest. Eine Aussage, welche ich so häufig von über 50-jährigen Menschen gehört habe. Ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt noch irgendwas machen kann, ob ich, ob ich überhaupt noch eine Stelle finde. Ich bin jetzt 56, der Arbeitsmarkt will mich doch nicht mehr. Ja, wenn du mit dieser Einstellung da rausgehst, was ist denn das Signal, das du rausschickst? Die großen Denker von unserer Zeit, Sokrates, Pythagoras, Aristoteles, Platon, die haben uns alle schon davon berichtet, dass wir mit unserer Einstellung Probleme lösen können. Denn Fakt ist, das Problem ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Einstellung zum Problem. Und dein Problem ist jetzt aktuell deine, deine Situation, deine Lebenssituation. Ja, und was, was hast du jetzt denn für eine Option? Willst du warten, bis jemand kommt und dir eine Anweisung gibt, Schritt für Schritt, das musst du tun, damit du eine Stelle bekommst? Diese findest du auf dem Internet. Du kannst jetzt Bewerbung perfekt irgendwas eingeben und du findest hunderte Anleitungen, wie du vorgehen musst. Aber diese Anleitungen funktionieren für dich nicht, weil du in dir nicht daran glaubst, dass es das funktionieren kann für dich. Weil du dich selbst hinderst daran, einen neuen Weg zu gehen, eine neue Denkweise zu öffnen. Und wenn du diese Früchte irgendwann mal ernten möchtest, dann wirst du früher oder später vor deinem eigenen Haus. Wie sagt man das? Da musst du vor dem Haus wischen, vor dem gang. In der Schweiz sagen wir das so. Zuerst muss man bei sich aufräumen, bevor man irgendwelche äußeren Impulse dann einfügen kann. Und klar, alle diese Videos sind gut und recht. Aber was bringen dir diese Videos, wenn du es nicht auf die Straße bringst? Wenn du etwas einfügst, einen tollen Satz, um dein Motivationsschreiben zu starten. Und du schaust diesen Satz an und denkst, ja, aber hört sich vielleicht cool an, aber das bin nicht ich. Ich bin nicht der Typ, der mich, der sich selbst so präsentiert. Ich bin nicht der Typ, der sich verkauft. Ich bin nicht der Typ, der da kommt und Wow, ich bin so cool. Und nein, das bin ich nicht. Eigentlich fühle ich mich eher so wie der Typ, der am Tisch sitzt so ein bisschen ja die Beine äh, die die Hände unter dem unter dem Tisch hat und ja sich dann beteiligt wenn er gefragt wird und wenn du wenn du dich als das spürst dann wirst du auch deine Bewerbung so schreiben dass diese Bewerbung zu dir passt denn egal was du an deiner Bewerbung tust die Energie welche du mit dieser Bewerbung versendest wird immer diese sein welche du in dir trägst und es gibt so diesen äh, diesen Ansatz, dass wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, das ist ganz stark, in der Verka im Verkauf wird das ganz stark geschult. Wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, gewinnt derjenige, der am Anfang dieses Treffens mehr Energie eingegeben hat. Es geht nicht darum, dass du dein ganzes Leben lang auf 120% Energie läufst, sondern dass du, wenn du etwas tust, 120% gibst. Das für die ersten drei Minuten und dann mag es sein, dass deine Energie ein bisschen nachlässt. Aber hey, du hinterlässt einen Eindruck. Es ist deine Aufgabe, einen Eindruck zu hinterlassen, bei deiner Firma, bei deinen zukünftigen Vorgesetzten. Du, du bekommst ein Telefon und du überlegst dir, ja, wen habe ich jetzt am Telefon? Es ist schon deine Einstellung, wenn eine Firma dich anruft, ja wie nimmst du dieses Telefon ab? Nimmst du dieses Telefon entgegen und sagst, hallo? Ah, ja, guten Tag. Ah, schön, dass Sie anrufen. Ja, genau, ja, ich habe Ihnen die Be Genau. Ist das alles? Es gibt auch die Möglichkeit, dass du ein Telefonat erhältst, kommst und abnimmst und sagst, ja, guten Tag, hier ist Dimitri Latt. Ah, ja, perfekt, schön, dass Sie, dass Sie anrufen. Es geht bestimmt um, um die Bewerbungsunterlagen, welche ich Ihnen geschickt habe. Ach, welche eine Freude. Schön, schön. Ja, welche Fragen sind denn noch offen? Was kann, ich, was kann ich beantworten, damit wir gemeinsam jetzt herausfinden, ob sich das Interview gemeinsam lohnt? Das ist doch was völlig anderes. Hier ist komplett neue Energie drin. Und du gewinnst dein Gegenüber in den ersten paar Sekunden des, des Treffens. Und wenn du dann das Telefon abnimmst und, und, und diese Unsicherheit hast, was passiert dann? Aber weißt du, Egal, wie viel ich jetzt über dieses Thema erzähle, du, du musst es entscheiden für dich. Wann fängst du an, dein neues Leben zu führen? Grundsätzlich ist es so, dass Heiko recht hatte. Eine Veränderung, egal wie sie sich darstellt, ist nur vom Wollen der Veränderung abhängig. Und weißt du, dieser Podcast soll ja auch ein bisschen Innovation bringen. Mein Ziel ist es ja, den Markt ein bisschen aufzurütteln und den Menschen zu zeigen, nehmt doch einfach, einfach mal diese 1980 Rekrutierungsprozesse, die komplett durchgerostet und, und, und bereits schon halb tot sind, und werft die endlich an den Ort, wo die hingehören, nämlich in den Abfall. Diese alten Rekrutierungsprozesse, oh, ich finde ein Inserat, ich schaue, ob es mir gefällt, ich sende meine Bewerbungsunterlagen und ich warte dann drei Wochen, ob es dann vielleicht passt oder nicht und vielleicht passt es dann nicht und dann ist es auch schade. Nein, es geht doch darum, dass du mit deiner Präsenz brillierst, mit deiner Persönlichkeit dich die dieser Firma zeigst. Ja, wie lange willst du dich denn noch unter den Scheffel stellen? Es ist an dir, dass du dich selbst ins Scheinwerferlicht stellst. Und das fängt dort an, wo du dein Smartphone nimmst, bei einer Firma anrufst, nach dem Entscheider fragst. Nicht nach den HR-Managern, sondern nach dem Entscheidungsträger, welcher dann wirklich dein Vorgesetzter wird. Und diesem Entscheidungsträger die Frage stellst, schauen Sie, Herr Entscheidungsträger, mein Name ist Dimitri Rat und ich rufe aus einem ganz bestimmten Grund an. Ist es für Sie okay, wenn ich mich kurz fasse und direkt auf den Grund meines Anrufs zu sprechen komme? Ja, was sagt denn diese Person? Du hast zwei Dinge transportiert. Erstens, ich weiß, warum ich anrufe, und zweitens, ich schätze Ihre Zeit. Ich halte mich kurz. Und er sagte, ja, schießen Sie los, Herr Lett. Und dann hast du die Möglichkeit, dich zu positionieren, indem du kommst und innovativ bist, was anderes bringst als die 99% anderen Menschen, welche auch anrufen und fragen, ja, ich wollte mal fragen, ob diese Stelle noch frei ist. Ich wollte noch fragen, ob ich, ob das ein Musskriterium ist oder ob ich mich bewerben darf, obwohl ich nicht die richtige Ausbildung habe. Weißt du, wie häufig ich das gehört habe als Personalvermittler? Mach das nicht. Sei ein bisschen innovativ und denke für die Firma mit. Stell dir vor, als ob du schon dort arbeiten würdest. Wenn du dort arbeiten würdest, dann würdest du ja auch nicht die Zeit deines Vorgesetzten extra verschwenden. Und das tust du, wenn du solche Anrufe machst. Also ruf an, frag, ob du kurz, dich kurz fassen kannst. Und wenn er sagt, ja klar, schießen Sie los, dann steigst du ein ins Gespräch und sagst, schauen Sie, der Grund, weshalb ich mich direkt bei Ihnen melde, ist, weil ich diese Stelle gesehen habe, die Sie ausgeschrieben haben. Und ich bin aktuell in der Situation, wo ich mich damit beschäftigen darf, in welche Richtung mein nächster Karriereschritt geht. Und weil Ihre Firma diesen Wert XY, YZ vertritt und nach dieser Philosophie agiert, dass der Mensch im Fokus ist, habe ich einfach eine, eine grundsätzliche Begeisterung für Ihre Firma. Und jetzt wollte ich mit Ihnen drei Fragen anschauen, damit wir gemeinsam am Telefon jetzt schon herausfinden können, ob es sich für sie lohnt, dass ich ihnen einmal meine Bewerbungsunterlagen zustellen, zustellen werde. Und was transportierst du zu deinem Gegenüber? Ah, oh, schauen Sie, ich überlege mit Ihnen. Lohnt es sich für sie denn, wenn ich ihnen mal meine Bewerbungsunterlagen zustelle? Das Ganze kannst du nur dann machen, wenn du in deinem Zentrum bist. Das kann, das Ganze funktioniert nur dann, wenn du kommst und endlich dich damit beschäftigt, was du wirklich anzubieten hast im Markt, im Arbeitsmarkt. Beschäftige dich mal mit deiner Vergangenheit und nimm mal deinen Lebenslauf, lies dir die verschiedenen Positionen durch und grab dich mal in jede einzelne Position, welche du hattest, in deiner Vergangenheit ein. Und überlege mal, welche Emotionen du mit dieser Firma verbindest. Gibt es in dieser Firma etwas, was dich wütend macht? Hast du in dieser Firma etwas erlebt, was dich daran hindert, befreit in die Zukunft zu gehen? Hat es in dieser Firma einen Menschen gegeben, dem du etwas verdankst? Gibt es in dieser Firma einen Menschen, dem du noch verzeihen müsstest? Gibt es in deinem in deiner ehemaligen Firma irgendein Projekt, welches dich von Herzen erfüllt hat? Und dann geh mal durch jede einzelne Position in deinem Lebenslauf und fang dich mal an zu reflektieren. Was hast du in deinem Leben bis jetzt denn überhaupt gemacht? Und du würdest vielleicht noch auf die Welt kommen, wenn du dir einfach mal zwei Stunden Zeit nimmst und dich ausgiebig mit deiner Vergangenheit beschäftigst. Denn deine Vergangenheit ist der Grundstein, weshalb du jetzt so bist, wie du bist. Und so wie du bist, ist es gut, Du bist gut, so wie du bist. Du brauchst nicht noch eine weitere Ausbildung. Du brauchst nicht noch etwas anderes. Aber es ist wichtig, dass du jetzt einmal anfängst, die Vergangenheit, die du erlebt hast, zusammenzufügen und es zu einem tollen Kunstwerk zu machen. Denn die Leute kaufen nicht einfach nur jemanden, der vor dem Computer sitzt und irgendwelche Zahlen in eine Excel-Tabelle eintippt. Nein, die, die Firmen rekrutieren die Menschen dahinter. Die Menschen wollen jemanden einstellen mit Drive, mit Selbstwertgefühl, mit dieser, mit diesem, mit dieser Leidenschaft für das, was er tut. Ja, aber was tust du denn wirklich aus Leidenschaft? Schreib dir mal aus jeder einzelnen Anstellung, die du bis jetzt hattest, die Top drei Projekte heraus und sei hier mal geistreich, gehe in die verschiedenen Projekte und wenn es ist, dass du einen mitarbeiter Büro äh, oder an Weihnachten irgendwas organisieren durftest, ein Wichtelspiel oder irgendwas, schreibe es in deinen Lebenslauf. Und nicht, dass du das dann verschickst, sondern dass du mal einen Bezug zu dem erhältst, was du in deiner Vergangenheit überhaupt erlebt hast. Und druck dir mal deinen Lebenslauf aus. Und zwar so, so eine halbe Seite A4, damit du die zweite Hälfte der Seite komplett vollschreiben kannst. Und schreib mal, Einfach mal Zeilen darüber, was du eigentlich bist. Wie die, die Vergangenheit dich geformt hat. Und wenn du in einem Interview, in einem Vorstellungsgespräch sitzt und den Menschen wiedergibst, was du bis jetzt erlebt hast und das Einzige, was dir in den Sinn kommt, ist, was in deinem Lebenslauf steht. ja In der Position damals vor, vor x zwei Jahren, da habe ich das und das gemacht und bei dieser und dieser Anstellung war ich für das zuständig und dort musste ich das machen. Das steht alles in deinem Lebenslauf. Die Menschen werden aktiviert, wenn du ihnen Geschichten erzählst. Aber diese Geschichten, die werden nicht dir spontan in den Sinn kommen, wenn du aufgeregt in einem Vorstellungsgespräch sitzt, sondern die werden dann in den Sinn kommen, wenn du irgendwelche Meditationsmusik einschaltest, dich einfach mal hinsetzt und deine, deine ganzen Fantasie, dein ganzes, deine ganze Kreativität anregst und einfach mal alles aufschreibst, was dir zu einer einzelnen Stelle in den Sinn kommt. Was habe ich geliebt? Warum war diese Firma großartig? Warum war diese Firma nicht großartig? Was hast du vermisst? Wenn du weißt, dass du in deiner letzten Firma vermisst hast, dann kannst du im Interview fragen und sagen, hey, ich habe in meiner Vergangenheit gemerkt, dass ich sehr viel Wert lege darauf, dass ein Team miteinander funktioniert, dass man eine gemeinsame große Vision hat. Und das, das habe ich diese zwei Jahre einfach vermisst. Und deswegen ist es mir eine Herzensangelegenheit, dass ich in meiner zukünftigen Arbeitsstelle in einem Team arbeite, welches wirklich gemeinsam an einem Strick zieht, welches gemeinsam Vollgas gibt, um ein großes Ziel zu erreichen. Und jetzt würde es mich interessieren, was denn Ihr Erfolgsgeheimnis ist, wie Sie in diesem Team diese Vision verankern. Erzählen Sie mir mal, warum ich in Ihrem Team Höchstleistungen bringen werde. Und was passiert jetzt? Jetzt fangen an, die Geschichten zu laufen. Und jetzt, jetzt kommt Fluss in dieses Gespräch. Und du bist verantwortlich, dass das passiert. Ein Vorstellungsgespräch fühlt sich dann gut an, wenn du von dir authentisch und wirklich real erzählen kannst. Wenn du einfach mal wirklich dich selbst sein kannst. Und das kannst du nur. Wenn du dich endlich mal anfängst, mit dir selbst, dich mit dir selbst zu beschäftigen, deine Werte herauskristallisierst, deine ganzen Geschichten wieder mal Revue passierst und vielleicht einem ehemaligen Arbeitskollegen von vor acht Jahren endlich mal einen Brief schreibst und sagst: Schau, wir haben uns damals nicht gut ertragen, wir haben uns gegenseitig tyrannisiert, wir haben uns massakriert und glaub mir, ich weiß, wie die Realität aussieht. Das gibt es in sozusagen jedem Lebenslauf, dass man irgendwann diese Diskrepanzen mit einem Mitarbeiter, mit einem Teamkollegen oder mit einem Vorgesetzten hat. Und ich habe das auch erlebt. Aber es kann doch nicht sein, dass du acht Jahre später immer noch diesen Groll in dir hast. Deswegen schreib mal einen Brief, nimm diesen Brief, tu ihn liebevoll in einen Kuvert und dann wirf ihn in den Eimer. Aber... Schreibe diesen Brief, damit du endlich diese Verletzungen von früher loslassen kannst. Denn die gibt es. Und diese Verletzungen könnten vielleicht der Grund sein, weshalb du in dir unsicher bist. Nimm ein Blatt Papier, drucke deinen Lebenslauf aus und fang mal an, deine eigene Geschichte zu schreiben. Denn ich kann dir eines versprechen. Solange du auf dieser Welt bist, wirst du das Zentrum deines eigenen Universums sein. Es dreht sich alles um dich. Und du entscheidest, wie sich dieses Universum verhält. Wie du in den Wald schreist, kommt es auch zurück. Welche Gedanken hast du über dich, über deine Umwelt, über deine zukünftige Firma und über deinen letzten Arbeitgeber? Schreib mal deine Gedanken auf und werde dir dessen bewusst, was du in deinem Leben denkst, tust, und welche Ergebnisse daraus entstehen für dich. Ich hoffe, du hast meine Message verstanden. Es wird sich nichts ändern, außer du fängst an, die Veränderung zu sein, die du dir für diese Welt wünschst. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration bei der Umsetzung. Tu es jetzt. Nimm dieses Blatt Papier zur Hand, nimm deinen Lebenslauf zur Hand und fang an zu schreiben. Geh in deine Gefühle, geh in deine Emotionen, denn die Arbeitssuche ist eine Zeit der positiven Wendung. Ich bin zutiefst überzeugt, dass es einen ganz bestimmten Grund gibt, weshalb du aktuell dich mit diesen Themen des Lebens beschäftigen darfst. Vielleicht ist es jetzt Zeit, dass du mal eine Auszeit bekommst von der Arbeit und dich auf das Wichtigste in deinem Leben fokussierst, nämlich dich, deine Gefühle und wie du zu dir selbst stehst. Nimm dein Leben in die Hand und tu, was du tun musst. Denn wie das der Heiko so schön gesagt hat, eine Veränderung, egal wie sie sich darstellt, hängt nur vom Wollen der Veränderung ab. Willst du die Veränderung wirklich? Vielen Dank, dass du auch in dieser Episode wieder mit dabei warst.